0: Động Cản Khôn. Chương 42: Hỏa Mã Hồ. Nhìn xuống khu rừng phía trước, bàn tay Lâm Động hơi cong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua những đám người đông nghịt đang vây quanh khu rừng. Những tiếng ồn á cứ ong ong vang lên vang xa khắp bốn phía. Lúc này, đã có không ít người tiếp nhận vào khu rừng, ai nấy đều cảnh giác lẫn nhau. Sân bắn đã bắt đầu. Lâm Động do chưa quen với khu rừng này nên di chuyển rất chậm. Những tiếng ồn ào bị rừng rậm ngăn cách đã không còn lan tới. Khu rừng trở nên yên ắng lạ thường. Khi Lâm Động bước vào khu rừng, ở cách đó không xa cũng có bóng người chấp động. Có mấy ánh mắt cảnh giác quét qua người hắn, sau đó lập tức rút lui. Trong cảnh này có thể đoán được những người này đang nhìn vào một bài trong tay của Lâm Động và cũng nhận ra nó không dễ bị cướp. Đối với những người rút lui này, Lâm Động cũng không vội vã đổi theo. Sau khi nhận rõ phương hướng, hắn di chuyển về phía ngọn núi có đài cao nhất ở giữa. Dù sao, những người này cũng phải đi vào trong đó. Hắn cũng đỡ mất công bôn ba tìm kiếm xung quanh. Vốn khu rừng này khá yên tĩnh, nhưng hiện giờ bị một đám người xông vào mà sao động. Tiếng thú giống không ngừng vang lên. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe thấy một số thanh âm kinh hoàng. Xem ra là một số tên nào đó xui xẻo gặp phải mãnh thú. Lâm động không vì những nguyên nhân này mà dừng lại. Hắn vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm như trước. Qua mấy phút đồng hồ, hắn phát hiện ra có người ở trước mặt mình. Hắn dừng bước hứng thú nhìn ba thân ảnh ở trước mặt. Tuổi tác của ba người đột nhiên xuất hiện này cũng chừng tuổi với Lâm Động. Ba người thân thể khỏe mạnh, da ngăm đen, trông rất bắt mắt. Mà khiến cho Lâm Động kinh ngạc chính là những người tiến vào trong khu rừng này hầu như ở trong tình trạng đối địch. Nhưng mà ba người này chắc chắn đang liên thủ. Đem một bài dao ra đây. Trong ba người có một thiếu niên da ngăm đen nhìn chằm chằm vào lâm động. Trong lúc hắn nói chuyện, hai người ở hai bên lập tức tách ra, vây lâm động vào giữa. Nhìn ba người tự đưa tới mõm này, lâm động nhịn không được cười lắc đầu, chậm rãi đi lên, nhưng không cố ý móc mộc bài. Ra tay! Nhìn thấy hành động này của lâm động, sắc mặt ba người kia trầm xuống, vòng sáng xuất hiện trên cơ thể họ. Nhìn cảnh tượng này có thể đoán ra, ba người này đều đạt tới tầng 6 thối thể. Nguyên lực bắt đầu khởi động, ba người cũng đồng thời xuất hiện, quyền phong rít lên mạnh mẽ đánh vào lâm động. Nói về số lượng, ba người này đúng là chiếm ưu thế. Nhưng mà đối với lâm động mà nói, ba người này không tạo thành một chút uy hiếp nào cả. Với thực lực bây giờ của hắn mà muốn giải quyết ba người này thì chỉ là sự tình trong chớp mắt. Bởi vậy, chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, ba người vốn đầy khí thế hung ác đã kêu thảm ngã trên mặt đất. Lâm động tươi cười móc một bài trong cơ thể ba người ra, sau đó chắp tay cười nói: đa tạ rồi. Nói xong, hắn ung dung bước qua ba người tiến sâu vào trong rừng. Ba người nằm trên mặt đất, mặt như sát muối, không nghĩ tới lần đầu xuất thủ đã đá phải cửa sắt. Sau khi ba người này chặn đường xong, Lâm động còn phải gặp hai người nữa. Thực lực của hai người này cũng tương đối mạnh. Đã tới thối thể tầng thứ 7 Nhưng mà đối với người đã tiến vào Địa nguyên cảnh như Lâm Động mà nói Ba người này cũng chỉ như dê béo Tới cửa mà thôi Đi như đi dạo Mà lại thu được tới năm mộc bài Cộng với tấm mộc bài của hắn Thì hắn chỉ còn thiếu có 4 cái mộc bài nữa Là đã đủ điều kiện leo lên đài cao rồi Đối với chuyện này Lâm Động cũng không nôn nóng Với thực lực địa nguyên cảnh Mà muốn đi qua khu rừng này Thì quả thực là chuyện vô cùng dễ dàng không cần phải lo lắng gì quá nhiều. Trên đường đi, ngoài những người chặn đường cướp mộc bài, Lâm Động còn gặp một số mãnh thú. Nhưng những mãnh thú này cũng không có chút uy hiếp nào với hắn. Hai ba chiêu, hắn đã giết sạch. Dần dần trên đường đi, Lâm Động cũng gặp một số người. Rất nhiều người đều có bản lĩnh không tệ. Dù sao có thể di chuyển một quãng đường dài tới nơi này, nếu không có năng lực, thì không thể làm được. Khi tiến vào trong thâm sơn, Lâm Động lại thu được hai cái mộc bài nữa Số mộc bài hiện giờ là 8 Điều kiện 10 cái bây giờ đã sắp đủ Nhưng mà cho dù đã di chuyển tới đây Điều khiến cho Lâm Động kinh ngạc nhất Chính là hắn không gặp lôi lực và tạ doanh doanh một lần nào Trong rừng rậm Lâm Động ngồi dưới một gốc cây đại thụ Lấy một cái bánh ra cắn hai miếng Sau đó nhắm hai mắt phảng phất giống như là đang nghỉ ngơi Veo Ngay khi Lâm Động nhắm hai mắt lại thì một tiếng xé gió rất nhỏ vang lên. Một mũi tên đột nhiên bắn mạnh tới vị trí của lâm động. Mũi tên bay rất nhanh, nhưng khi cách lâm động chỉ còn một trượng, thì hắn bỗng nhiên vươn tay ra, chụp luôn lấy mũi tên, sau đó ném thẳng vào phương hướng lúc trước mũi tên vừa bay tới. Từ phương hướng đó có một thân ảnh lao vút ra, hạ xuống một cái cây khác, cảnh giác nhìn chằm chằm vào lâm động. Lâm động thờ ơ mở mắt, nhìn thoáng qua người nọ, trong mắt Xẹt qua vẻ kinh ngạc, hóa ra người này là một cô gái. Trên cây có một thiếu nữ mặc áo da thú, trông rất yểu điệu lả lướt, đường cong động lòng người. Làn da tuy không trắng nõn nhưng lại có màu đồng cổ khỏe mạnh, tràn ngập dã tính khêu gợi. Thiếu nữ này trông giống như một con báo mẹ, ẩn chứa lực lượng bùng nổ cực kỳ mãnh liệt. Lúc này thiếu nữ đang cảnh giác nhìn lâm động, ở trong tay của nàng có một cái thanh mộc cung. Một mũi tên gỗ chẳng biết đã lắp vào cung từ lúc nào. Đương nhiên, Lâm Động kinh ngạc không phải vì đối phương là con gái, mà vì thân thủ nhanh nhạy của đối phương. Dựa theo hoán suy đoán, thiếu nữ đã đạt tới tầng 8 thối thể, lực lượng đã không còn yếu. Muốn lấy một bài trên người của ta, sợ rằng ngươi đã tìm nhầm mục tiêu rồi. Lâm Động nhét đốt miếng bánh vào trong miệng, sau đó cười nói. Người là Lâm Động phải không? Thiếu nữ mặc áo da thú nhìn chằm chằm vào Lâm Động, đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm của nàng vẫn thanh thúy như thiếu nữ, nhưng cũng có chút khàn khàn. Hình như là nàng đang trong giai đoạn phát sục, khiến cho nàng càng thêm khêu gợi. Đúng! Lâm Động ngẩn ra. Hắn không ngờ thiếu nữ lại biết tên của hắn. Hắc hắc là ta nói cho nàng biết. Trong lúc Lâm Động đang vô cùng kinh ngạc, thì một tiếng cười cách đó không xa vang lên. Tàn lá cây hơi rung động. Sau đó, một thân ảnh xuất hiện trước mắt Lâm Động, đó chính là Ngô Vân. Nhìn thấy Ngô Vân xuất hiện, Lâm Động nhíu mày nói: "Các ngươi đừng hiểu lầm, mộc bài nhiều như vậy, ta không thèm có chú ý với ngươi đâu. Ta tìm tới ngươi là muốn bàn chuyện hợp tác." Ngô Vân liên tục xua tay nói: "Hợp tác làm cái gì? Lấy thực lực của ngươi, muốn lấy được 10 cái mộc bài, chẳng phải là chuyện vô cùng đơn giản hay sao?" Lâm Động nói Chúng ta vừa phát hiện yêu thú Ngô Vân tiến lên hai bước Thấp giọng nói A, yêu thú gì Lâm Động chân mày cau lại Trong khu rừng này lại có yêu thú hay sao Hỏa mãng hổ Thanh âm của Ngô Vân lại thấp hơn một chút Hỏa mãng hổ Loại yêu thú này sao lại xuất hiện ở đây Nghe được cái tên này Bàn tay của Lâm Động nhịn không được Run lên một chút sau đó cổ quái nhìn Ngô Vân nói, Ngươi muốn chết à? Hỏa mãng hồ thanh niên? Có thể so sánh với cao thủ thiên nguyên cảnh đó. Thứ này chúng ta không đối phó được. Một thời gian trước, Lâm Động có đọc cuốn yêu thú giám trong võ học quán của Lâm Gia biết được loại hỏa mãng hồ này. Trong số yêu thú hỏa mãng hồ có hung danh không nhỏ, có sức chiến đấu khi thành niên có thể so sánh với cao thủ thiên nguyên cảnh. Nhưng mà loại yêu thú như thế này chỉ xuất hiện ở trong thâm sơn. Sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Đừng lo lắng, con hỏa mãng hổ kia hiện giờ đang trọng thương. Xem bộ dạng của nó dường như là trốn từ trong thâm sơn ra. Hơn nữa quan trọng nhất chính là con hỏa mãng hổ này mới sinh sản xong. Ngô Vân ghé sát vào lâm động thì thào nói, Sinh sản. Hai chữ này khiến cho lâm động phải hít một hơi lạnh. Sắc mặt hắn cũng thay đổi Yêu thú hỏa mãng hổ Sau khi thành niên rất là hung mãnh Nhưng mà bởi vì tính cách thô bạo Cho nên chỉ có cách thuần dưỡng từ nhỏ Mới khiến nó phục tùng Bởi vậy nếu như ai bắt được hỏa mãng hổ Khi còn nhỏ Thì cũng đồng nghĩa với việc có một sủng vật Sánh ngang với cao thủ thiên nguyên cảnh Tin tức này nếu như truyền ra ngoài Các thế lực ở trong thanh dương chấn Sẽ trở nên đỏ mắt Dù sao cả lâm ra Hiện giờ mới chỉ có bốn vị thiên nguyên cảnh mà thôi. Lôi lực cùng tạ doanh doanh đã chạy tới đó rồi, hình như là đang tìm người giúp đỡ. Chúng ta chỉ còn cách tới tìm ngươi. Ngươi nên biết nếu như hai nhà lôi tạ mà có được ấu tử hỏa mãng hổ, thì sau này đối với lâm gia và cuồng đao võ quán sẽ không tốt đẹp gì đâu. Ngô Vân sắc mặt nghiêm túc nói. Lâm động cao mày không nghĩ tới trong kỳ săn bắn này lại gặp phải chuyện này. Hoàng mãng hổ ấu tử nếu như bị hai nhà lôi tạ biết được thì lôi báo sẽ lập tức bất chấp đang thi đấu trực tiếp xông vào bắt lấy. Nhưng mà tin tức này hiện giờ chưa truyền ra ngoài. Thế nào? Ngô Vân có chút khẩn trương nhìn sắc mặt Lâm Động. Bên đám người lôi lực binh hùng tướng mạnh. Nếu như Lâm Động không ra tay thì chỉ vào lực lượng của hắn sẽ không có cách nào đắc thủ. Lâm Động bấp máy miệng, trầm mặc trong chốc lát. Bỗng nhân gật đầu làm cho Ngô Vân cực kỳ vui mừng. Được, ra tay. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh YouTube đọc đọc nữa, đọc mãi. Chương 43, tranh cướp. Ha ha. Lâm Động huynh đệ quả nhiên là đầy khí phách. Nhìn thấy Lâm Động gật đầu, Ngô Vân nhịn không được cười to một tiếng. Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tới đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Mục Lăng Sa, là người của Mục Gia Trang. Từ trước tới giờ, ta luôn coi nàng là bạn tốt, hắc hắc. Đừng thấy nàng là nữ hải tử, nhưng đã tiến vào tầng 8 thối thể rồi. Hơn nữa, tài bán cung của nàng vô cùng tốt. Coi nàng hỗ trợ chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Ngô Văn chỉ vào thiếu nữ đang đứng trên cây cười nói, Mục Gia Trang, lâm động giật mình, chợt gật đầu. Mục Gia Trang cũng tính là có chút danh tiếng trong phạm vi trăm dặm xung quanh Thanh Dương Trấn. Hắn đương nhiên cũng đã nghe nói tới. Theo ta được biết, ấu tử của Hỏa Mãng Hổ có ba con. Nếu như lần này đắc thủ thì mỗi người chúng ta đều được một con. Ngô Vân cười nói. Hiện giờ thương lượng chiến lợi phẩm sợ rằng còn hơi sớm một chút. Hỏa Mãng Hổ không phải là thú vật tầm thường. Mặc dù đã bị trọng thương nhưng đó sẽ là trọng thương liều chết. Chúng ta rất khó mà chế phục nó, thậm chí sẽ bị tổn thương. Lâm Động lắc đầu trầm ngâm nói. Hà hả, yên tâm, hỏa mãng hồ không phải là vấn đề đáng lo lắng. Cái đáng lo lắng chính là bọn lôi lực. Nếu như ta đoán không sai, thì hiện giờ lôi lực đã bước chân vào địa nguyên cảnh rồi. Thực lực bậc này chắc chắn hắn đứng vị trí thứ nhất trong đám người dự thi. Ngô Vân cười cười chợt than thở. Trước tiên phải tới đó xem tình hình thế nào đã lâm động gật đầu nói nghe vậy ngô vân gật đầu ngẩng đầu nhìn về phía mục lăng sa đang đứng trên cây người này cũng mạnh mẽ nhảy xuống đất liếc mắt nhìn lâm động nói đi theo ta nói xong nàng lập tức lao về phía khu rừng trước mặt chạy dẫn đường lâm động và ngô vân chạy theo sau ba người lao đi trong rừng cũng gặp phải một số người muốn chặn cướp mộc bài nhưng mà khi đám người đó chuẩn bị động thủ lại bị một mũi tên xé gió lao tới Cắm trên mặt đất trước mặt bọn họ. Cái đuôi mũi tên vẫn còn run dày không ngớt. Đám người kia hiểu rõ nếu như mũi tên này bắn trúng người bọn họ thì nhất định sẽ để lại một lỗ máu. Dựa vào tài bắn cung của mục lăng xa. Trên đường đi, không phải ai dám xuất thủ. Bởi vậy, ba người lao đi tầm 10 phút thì tốc độ của mục lăng xa chậm lại. Bóng hình xinh đẹp của nàng lấp sau một cây đại thụ. Thấy nàng thạo đường như vậy Lâm Động đoán nàng cực kỳ thông thạo khu rừng này. Tới rồi. Ngô Vân hạ thấp thanh âm, nhìn Lâm Động ở phía sau nói. Nghe vậy, Lâm Động yên lặng đi lên trước hai bước. Đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài. Ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc. Đập vào mắt Lâm Động là một khu đất trống trải. Có hơn 10 người đang cầm trường mâu gỗ. Đầu lĩnh của đám người này đương nhiên là lôi lực và tạ doanh doanh. Ở giữa đám người kia là một con yêu thú cao to hơn trượng. Bộ lông yêu thú đỏ như lửa, đầu của nó có hình con hổ vô cùng thô bạo và độc ác. Đuôi của nó vắt trên lưng, phe phẩy như một con rắn, trông giống như một con rắn lửa. Nhìn bộ dạng như vậy, Lâm Động có thể khẳng định đây chính là con hỏa mãng hổ mà yêu thú sám đã nói tới. Nhưng mà hỏa mãng hổ vốn uy phong lầm lẫm, bây giờ lại trông có vẻ vô cùng yếu ớt, máu tươi không ngừng từ trên cơ thể nó tuôn ra, nhộn đỏ mảnh đất bên dưới. Khi nhìn thấy thương thế của hỏa mãng hổ, lâm động mới hiểu được vì sao Ngô Vân lại nói hỏa mãng hổ không phải là điều đáng để lo lắng. Loại thương thế này không cần người khác phải xuất thủ, còn hỏa mãng hổ này cũng sẽ chết vì mất máu nhiều. Lôi lực hiển nhiên cũng biết được điều này, cho nên hắn chỉ mang theo nhân mã thử công kích, không chân chính cùng nó giao thủ. Dù sao hỏa mãng hổ cũng có thực lực thiên nguyên cảnh, nếu như ép nó liều mạng như vậy thì không phải là điều gì tốt lành cả. Ấu Tử Hỏa Mãng Hổ ở trên mỏ núi phía sau. Ngô Vân ở phía sau Lâm Động lén lén nói. Lâm Động lập tức đưa mắt nhìn về mỏ núi phía sau. Quả nhiên nhận ra ở trên một mỏm đá có ba con thú dính đầy máu. Thậm chí nó còn chưa mở mắt. Đang y y nha nha lăn lộn, cố gắng muốn đứng dậy. Quả nhiên là Ấu Tử. Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù Lâm Động vốn bình tĩnh cũng phải trở nên nóng bỏng. Nếu như hắn có được một con ấu tử, vậy thì sau này Lâm Gia sẽ có thêm một cao thủ thiên nguyên cảnh. Điều này đối với Lâm Gia mà nói, chính là một sự tăng cường cực kỳ quan trọng. Hắc hắc, ta nói không sai chứ, làm sao bây giờ? Nhìn thấy thần sắc Lâm Động, Ngô Vân cười hắc hắc nói. Trước tiên chờ hỏa mãng hổ tắt thở đã. Lâm Động hít sâu một hơi, cố gắng làm cho đầu óc tỉnh táo, thấp giọng nói. Nếu như con đại gia hỏa kia không chết Thì khó mà lấy được con của nó Được Đối với kiến nghị của Lâm Động Mục Lăng Sa lập tức gật đầu tán thành Đến lúc hỏa mãng hổ tắt thở Ta xuất thủ Ngăn cản đám người lôi lực Mục Lăng Sa âm thầm trợ giúp ta cản những người khác lại Ngô Vân Người ra tay bắt ấu tử Nếu như đắc thủ thì lập tức rút đi Sau đó sẽ tập hợp ở chỗ vừa nãy Lâm Động liếm liếm miệng nói Một mình ngươi? Nghe vậy, Ngô Vân nhất thời cả kinh. Bên lôi lực có tận mười người. Hơn nữa bản thân hắn đã có thực lực địa nguyên cảnh. Lâm Động nếu như xuất thủ thì có thể chống đỡ được bao nhiêu lâu? Yên tâm, ta sẽ không cậy mạnh đâu. Lâm Động khoát tay áo cười nói. Nhìn thấy Lâm Động nở nụ cười, Ngô Vân ngẩn người. Trong lòng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ làm cho hắn khoảng sợ. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn bóp nát Theo như lời ngươi nói Thì ngươi chỉ cần cản được lôi lực và tạ doanh doanh Là được rồi Những người khác giao cho ta Mục lăng xa cũng dùng ánh mắt kinh ngạc Nhìn lâm động Nhưng cũng không hề nghi vấn gì Đa tạ Lâm động mỉm cười Không nói gì nữa mà quay đầu nhìn vào khu đất trống. Tình cảnh của hỏa mãng hổ Bây giờ đúng là vô cùng thê thảm Đối mặt với sự khiêu khích của đám người lôi lực nó chỉ còn cách nặng nề đuổi theo những người xung quanh Mà khi nó chạy thì máu tươi lại tuôn ra Nhất là vết thương lớn ở bụng ầm, Đây chính là một vết thương chí mạng Bởi vậy hỏa mãng hổ đuổi theo không được bao lâu Đã tuyệt vọng gầm lên một tiếng ầm ầm đổ xuống đất Nhìn hỏa mãng hổ kiệt sức Gục ngã tắt thở Đám người lôi lực và tạ doanh doanh mừng như điên Ánh mắt tham lam của chúng nhìn lên ba con ấu tử Ở trên vách đá Thân hình khẽ động lập tức xông ra ngoài Ra tay Khi đám người lôi lực lao tới Lâm động cũng quát khẽ một tiếng Bàn chân đạp lên một cái trên mặt đất Thân hình lao vút ra ngoài Cản lôi lực và tạ doanh doanh lại Vù vù Khi lâm động lao ra Khuôn mặt xinh đẹp của mục lăng xa Trở nên lạnh lùng Nhanh chóng dương cung Những mũi tên vù vù bắn ra ngoài Cản những người ở phía sau của lôi lực và tạ doanh doanh lại Lâm động Biến cố đột nhiên phát sinh, làm cho lôi lực và tạ doanh doanh cả kinh. Khi nhìn kỹ người đứng trước mặt thì sắc mặt của cả hai trở nên cực kỳ khó coi. Lôi lực cười nhạt một tiếng, bàn chân nặng nề đạp lên mặt đất. Thân hình lao lên cao đấm thẳng một quyền xuống lâm động. Kinh phong sắc bén tạo thành những thanh âm xé gió u u. Là người tự mình tìm tới cửa, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lâm động ngẩng đầu. Nhìn thân ảnh đang lao tới Uy thế của một quyền này Đã làm cho Lâm Động xác định Lôi lực đúng là đã bước chân vào địa nguyên cảnh Một quyền này nếu như đấm trúng người Ở cảnh giới tầng 9 thối thể Thì kiểu gì cũng thổ huyết trọng thương Lâm Động cẩn thận tránh mau Lúc này Ngô Vân đang lao tới vách núi Hắn chứng kiến cảnh này thì biến sắc Nhanh chóng quát lớn Nhưng mà đối mặt với tiếng quát của hắn Lâm Động coi như không nghe thấy hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào lôi lực hai chân lui ra phía sau nửa bước ngũ chỉ nắm chặt thành quyền sau đó tung ra nặng nề va và chạm vào quyền phong của lôi lực thấy lâm động chọn cách cứng đối cứng sắc mặt ngô vân trắng bệch lúc hắn định lùi lại cứu lâm động thì đột nhiên nhìn thấy khi xong quyền giao nhau thân hình lôi lực bay ngược trở lại lảo đảo rơi xuống đất sau đó tiếp tục lùi lại mấy bước nữa thậm chí còn thiếu chút nữa thì chật vật ngã xuống đất Khu đất này vốn đang hỗn loạn, bây giờ im như thóc. Cho dù là tạ doanh doanh cũng phải che miệng, không cách nào tin tưởng vào sự kiện đang xảy ra. Lôi lực cũng bước chân vào địa nguyên cảnh, vậy mà lâm động có thể tung ra một quyền đánh lui. Điều này con mẹ nó, hắn chẳng nhẽ đã bước chân vào địa nguyên cảnh. Ngô Vân dại ra nhìn bóng lưng lâm động, ý nghĩ khiến hắn kinh hãi lúc trước, bây giờ đã có thể khẳng định.